0: Hola amigo avicultor, mi nombre es Sebastián Noguera y estoy aquí para compartirles parte de mis experiencias durante 30 años de avicultura, en las cuales estuve recorriendo gran parte del espectro de producción de la cadena de ponedoras comerciales. El tema que hoy nos abarca sería mortandad inicial. ¿Por qué es importante el dato de mortandad inicial en un lote que recién llega porque es importante que sea previsible y es importante que sea previsible porque si el avicultor toma recaudos de pedir más bebés tal vez previendo que alguna algún proveedor entregue lotes con alta mortandad y esa mortandad no se produce ese lote va a quedar con una alta densidad de alojamiento y Cumplir con las metas de recría va a ser más difícil. Llegar al peso de tabla va a ser más difícil porque está la simple cuestión de que va a haber más aves por jaula. Por otra parte, si el agricultor pide las cantidades justas con cifras eh, correctas, tomando en cuenta cifras correctas de montandar de primera semana, que deberían ser entre este, 0,3% y el 1%, y el agricultor toma dice una cifra superior... Eh, digamos, perdón, toma esa cifra y la mortandad es superior, en ese caso va a quedar con menos cantidad de aves de las que necesitaría para avanzar en la etapa productiva. Bien es cierto que la cabaña puede, si, si tiene la posibilidad, reponerle las aves que se han perdido en esa semana, que no se deberían haber perdido. Pero... Eh, Eso no es lo ideal, si bien llegado el momento sería prácticamente la única solución posible, pero no es lo ideal porque produce otro impacto sanitario ese ingreso y eh, desuniforma el lote que que estamos alojando. Aparte de producir una consecuencia económica, tal vez no tan grande, pero que sí existe, que es tener que prolongar el periodo de calefacción a las necesidades de las aves que entraron en última instancia. Entonces... Realmente, si es para, tenemos que digamos, segmentar, calificar este, a los proveedores de bebés, realmente tomar en cuenta la mortanda inicial es un dato que debemos tener muy en cuenta. ¿La mortanda inicial es totalmente eh, responsabilidad de la cabaña? No, no es totalmente responsabilidad de la cabaña, pero cuando lo es, eh, es claro eh, el, en, en las bebés que, de quién es la responsabilidad. Obviamente que el avicultor, extremando las buenas prácticas, puede reducir el impacto sobre cualquier tipo de mortandad. Es, es la realidad. O sea, puede, puede medicar, puede tener maniobras de manejo y puede hacer que la mortandad baje. Pero si la cabaña cumple con todas las prácticas y el rigor de, en la etapa de de incubación, de manejo de huevo y de transporte, ojo, transporte no es menor, eh, eh, la bebé debería pasar con mucho más soltura el desafío de la primera semana de producción. En nuestro caso, el caso de Cabaña Vícola Modelo y de Decalve en Argentina, no sólo procuramos extremar las buenas prácticas y tener monitoreo constante respecto de las mismas en la planta de incubación y en, en cuanto a, también a la calidad de transporte, dato que compartimos con los clientes, nuestros transportes siempre llevan termógrafos instalados que pueden ser consultados en el caso de haber cualquier inconveniente en la entrega. Sino que también procuramos avanzar permanentemente hacia un bebé que se encuentre blindado ante cualquier desafío que encuentre en las granjas a donde se va a ser alojado. Y con esto nos referimos a los más altos, Títulos de la de las, eh, eh, inmunidad que pueden transmitir maternalmente las reproductoras y también un, un cuidado especial a la sanidad intestinal de la futura ponedora, eh, administrando en planta de incubación probiótico, en este caso de la línea del ANCO, probiótico protexil. Ahora bien, supongamos que las condiciones de, de cabaña son ideales. El transporte tuvo una temperatura uniforme en, en todo el transcurso con una humedad adecuada a la, al desarrollo de las bebés y las mismas se bajaron o llegaron hasta la puerta de la granja o la puerta del galpón en forma adecuada. En ese caso, en el, en el galpón a donde se vaya a alojar debemos tener en cuenta primero la, 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 el tema más obvio que es el tema de la temperatura una temperatura que esté entre 32 y 34 grados con cierta flexibilidad pero aproximándose a esos valores y una humedad que, que sea relativamente alta de más del 70% diría yo. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta que la humedad sea alta? porque la bebé pierde mucha humedad y en general para calefaccionar un galpón eh, la humedad este, se encuentra baja o se encuentra bajando. Entonces y si es encima, además, la recría es en jaula, una recría moderna en jaula, la pérdida de humedad es aún mayor. Obviamente la bebé debe tener una presión de agua adecuada a su bajo peso, o sea, que las líneas de agua tengan baja presión. En el caso de jaulas, recomendamos que tengan papel en el piso de las jaulas y si tuvieran alimento arriba del papel sería aún mejor. Con las líneas de agua, obviamente, lo más baja posible y verificando que el, la bebé al ingreso pueda llegar, en el caso de, de recibirse a piso y tener picos y tuviera la posibilidad también de tener honguitos, bochitas de agua, también sería excelente. También debemos tener en cuenta que al momento de llegar la bebé, si el galpón se estuvo como debería haber estado, calefaccionándose 12, 18 horas antes, eh, tener en cuenta que el agua también, ha sido calefaccionada junto con el galpón y tal vez sea necesario hacer una purga para que cuando la bebé tome eh, su primer contacto con el pico el agua esté fresca y surta el efecto que tiene que tener. Eh, Todas condiciones, el alimento, eh, como ya dijimos en el papel, pero también en el comedero, no alojar tal vez eh, las bebés y con apuro estar distribuyendo el alimento en el primer momento, sino ya tener eh, todas las condiciones de calefacción, de agua, de alimento y dedicarse a a observar el comportamiento de la bebé porque viene sabido que no hay dos lotes iguales hay lotes que como lotes de color que realmente les encuentra eh, le cuesta más encontrar el agua y hay lotes de blancas que parece que hubieran nacido tomando un pico pero eh, el último momento siempre es un mal consejero y obviamente en cuanto a la sanidad inicial si bien tal vez este factor no se va a notar en la primera semana, pero sí en el desarrollo posterior, el vacío sanitario que haya tenido la regría es totalmente importante. Que haya un espacio suficiente entre lotes, que haya habido 15 días por lo menos entre un lote y otro, con un lavado adecuado, con una desinfección adecuada, no habiendo aves de otra edad en el galpón, son todos factores que van a ser eh, al éxito de nuestra regría, factores que, que suman absolutamente. Bueno, este ha sido un pequeño panorama, espero haber haber generado ideas nuevas, haber generado inquietudes y cualquier comentario lo espero eh, ansiosamente también para para aprender y seguir firme en este camino. Un cálido saludo a todos, nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo.